1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. И а сейчас, как и обещали, начинаем программу «Метро» и обсуждать будем влияние ТЭЦ на окружающую среду или среду. Сейчас меня посмотрит продюсер и скажет, как правильно. Среду, вот, подсказывает. Спасибо, Катя. Так вот, друзья, ни для кого не секрет. Очень часто ТЭЦ угольные, которые работают на угольной генерации, обвиняют в плохом влиянии на экологию Красноярска. Особенно эта ситуация осложняется зимой. Вот эту тему решили обсудить. У нас сегодня два гостя, но оба гости у нас по телефонной связи в условиях карантина, самоизоляции. В общем, неудивительная история. Мы приветствуем Анастасию Дьякову. Это заместитель директора Красноярского филиала СГК. Анастасия, добрый вечер червам. Добрый вечер. И директор ТЭЦ-1 Сергей Бородулина. Сергей, здравствуйте. А,
0: да, добрый вечер.
1: Ну, отлично, связь у нас прекрасная, слышно вас очень хорошо. А, давайте вот к теме беседы. Сегодня в Красноярске а, ветер. По крайней мере, я смотрю в окно, прекрасно вижу все огоньки вдалеке, значит, смога нет. Но обычно все-таки с началом отопительного сезона а, жители начинают больше и активнее жаловаться на ситуацию. И многие связывают это как раз с тем, что начинается отопительный сезон, а, начинают работать ТЭЦ. Сергей, наверное, к вам в первую очередь вопрос. В чем, на ваш взгляд, причины ухудшения состояния воздуха именно в зимнее время?
2: Если можно, я бы хотела на этот вопрос ответить. Тем более недавно совсем читала очень интересное исследование, которым могу поделиться. На сайте «Проспект Мира» вышло исследование, ну, можно, наверное, назвать его инструментальным, один из красноярских общественников, изучал качество атмосферного воздуха в разных микрорайонах. Для этого он использовал датчики AirVisual, это те э, датчики, которые сегодня называются народной сетью, они замеряют пыль. И вот интересные результаты. В частном секторе он э, там замерял как раз в утренние часы, когда э, топятся печи, и э, в гаражном массиве датчик зашкаливал. Он там, в гаражном массиве он там стал фиолетовым. И это как раз связано вот с тем, о чем вы, Екатерина, говорите, что с началом отопительного сезона, наступление холодных месяцев начинает топиться все без исключения печи. И, конечно, это влияет на качество атмосферного воздуха. Тем более, что город топится углем, но все теплоисточники, любая печь, любая, любой котел, который использует уголь, не одинаковы в том, как они его используют. Но вот это, наверное, Сергей Викторович более подробно расскажет, в чем отличие этого технологического процесса. Я же только хочу подчеркнуть, что вотопительный сезон начинают работать не только станции, не только ТЭЦ. Работают и небольшие котельные. И те, да, те данные, которые мы видим, данные замеров экологической мобильной лаборатории по Октябрьскому району, где нет, кстати, ни одной ТЭЦ, а, ну, на самом деле оставляют желать лучшего и гораздо хуже, чем данные правобережных районов, где находятся и Красноярская ТЭЦ-2, и Красноярская ТЭЦ-1. И а мы это связываем как раз с работой печей частного сектора, с работой а, небольших угольных котельных с работой э, каких-то небольших печек там в гаражных массивах каких-то печек предприятий того, что вообще нигде не учитывается. Но, тем не менее, работает. И как только в городе Красноярске скорость ветра падает ниже 2 метров в секунду, можете даже понаблюдать за нашими климатическими особенностями, скапливается смог, и, безусловно, вот в этом воздухе, который не движется, все без исключения источники выбросов влияют и ухудшают его качество. Это и автотранспорт тоже. Я вообще считаю, что в городе Красноярске влияние автотранспорта недооценено, ведь зимой автомобили включаются на прогрев, они стоят в большинстве своем во дворах и продукты сжигания топлива у автотранспорта по своей структуре очень сильно похожи на продукты сжигания теплоисточников. Но нам часто говорят вот вы как-то обвиняете котельные, частный сектор автотранспорт, а ведь они на самом деле маленькие и выбросов у них немного, а ТЭЦа небольшие и выбросов много. Но здесь что важно дело не в объеме выбросов, а дело во влиянии этих выбросов на красноярский воздух, на непосредственно ту среду, где работает предприятие или любой источник. И вот по структуре выбросов, по технологии сжигания топлива, ТЭЦ очень сильно отличаются, но а то, что природоохранное оборудование на крупном предприятии на ТЭЦ лучше, я думаю, что это даже ни для, ни для кого не секрет.
1: Про природоохранное оборудование еще обязательно спрошу. Сергей, есть что добавить к словам Анастасии?
0: Ну да, конечно, значит, ей, вот все правильно было сказано, что вот надо штамп привели к, к слову «уголь» – это что плохо. На самом деле уголь, он должен эффективно сжигаться с тем, чтобы получать минимальные выбросы. Поэтому и существуют разработанные технологии сжигания угля еще советскими профессионалами, Проектирование котлов И самое главное Те котлы, которые работают на наших Красноярских ТЭЦ Они работают на проектном угле Соответственно это большой плюс И с учетом того, что например, тот же уголь на Бородинского разреза имеет Хорошие характеристики Это малая зольность по сравнению с другими углями в других регионах, где используется, то это большой плюс. Далее, значит, если сравнивать с сжиганием угля в Красноярске, в различных устройствах, скажем так, там, или это малой котельные, или это просто печка в частном секторе, то здесь уголь, он просто подается фактически, какой он есть изначально. На самой ТЭЦ. Уголь проходит достаточно сложную цепочку обработки и приведения его к тем характеристикам, которым он должен соответствовать для того, чтобы его сжечь правильно и подать в котел и сжечь. Для понимания просто он приходит большими кусками, там, ну различными фракциями. В итоге мы его превращаем фактически в пыль определенного размера, подаем под определенными устройствами в котел, где соответствующая температура, 1200-1400 градусов При этом, например, в печное отопление Это порядка 300-500 градусов Всего температура горения И эта угольная пыль Она с определенными еще Дополнительными Технологическими Такими значит, вопросами Как подача воздуха Он сжигается и достаточно эффективно И есть такая полнота сгорания
1: Сергей, можно вас прерву? Я часто слышу версию о том, что ТЭЦ там сознательно отключают, например, электрофильтры и какие-то вообще системы очистки выбросов, ну, потому что это экономия электроэнергии, и, в общем, таким образом экономит расходы. Вот можете как-то прокомментировать, развеять этот слух или опровергнуть?
0: А, да, конечно, смотрите, ну, во-первых, э, вот если брать в отношении ТЦ-1, у нас пока э, еще только строится э, первый электрофильтр, у нас батарейные циклоны. Ну, в принципе, я расскажу и про то, и про то. Значит, батарейный циклон, он, э, он технологически врезан до дымовой трубы, и его выключить невозможно. То есть, он, это, это технологическая цепочка. По поводу электрофильтров, э, если Значит, электрофильтр, он находится постоянно в работе. Э, предположим, если его, теоретически его отключить, то это будет, значит, не э, идет пыль, которая э, не очищается, она пойдет на дорогостоящее дымососное оборудование. И наши дымососы, которые вдувают в трубу в итоге вот, э, все продукты сгорания, они просто не отработают месяца два.
1: Ну, то есть дешевле дешевле если поддерживать он... работу электрофильтров, чем их отключать.
0: Конечно, чем лучше работает электрофильтр, тем меньше у нас ремонтных затрат.
1: Но, если я правильно поняла, то электрофильтр все-таки лучше, чем, например, то оборудование, которое сейчас стоит на тэц 1 и Вы планируете на электроочистку перейти?
0: А, да, смотрите, вот батарейные циклоны, они изначально были на Краснодарской АТС-1, они с 2005 по 2015 год подверглись модернизации, и КПД их был увеличен с 92% до 95%, но, к сожалению, для данного оборудования это потолок технический. Выше уже нет никаких а, таких технических решений, чтобы КПД повысить. Следующий шаг – это электрофильтр. Поэтому мы... А, к этому вопросу что необходима установка электрофильтров и нам мешало одно то что их некуда ставить то есть станция строилась давно и а электрофильтр достаточно габаритный устройство и не было места установить поэтому у нас родилась двухэтапная программа модернизации первое значит это необходимо было освободить место под электрофильтр а мы могли только это сделать снести снести три э, дымовые трубы, что, в принципе, уже сделано, две снесено. А раз три трубы трубы сносятся, то коту должны куда-то работать, поэтому необходимо было построить э, новую дымовую трубу. Мы ее построили. Причем это, это первый этап, и это, наверное, не самый главный этап э, в плане экологического результата, потому что мы сейчас вышли на, на второй этап и делаем это приступили к строительству электрофильтров. Вот это наша конечная цель.
1: А когда они заработают? Есть э, горизонт планирования?
0: Да, конечно. Мы, вообще, мы работаем вот строго по, по распланированным э, графикам работ, которые учитывают еще прохождение отопительных сезонов. а Это очень важно, чтобы ни один житель города не почувствовал то, что у нас идет такая масштабная реконструкция, и мы э, сносим дымовые трубы, вводим котлы. Поэтому... Сроки есть. И в, в этом году, в этом году, мы планируем ввести первый электрофильтр. Для нас это амбициозная задача. И мы очень планируем. А, несмотря на все ну, вот эти вот обстановки нашей внутри страны, складывающие из-за из из ковида, а это поставки, это срывы сроков и так далее, они существуют. Но первый электрофильтр мы планируем в этом году запустить. В следующем году, в следующем году, мы планируем ввести уже три электрофильтра э в течение года так в конце до 2024 года мы оборудуем, установим все электрофильтра на в агрегаты, и тем самым мы уберем эту составляющую в нашем дыме, которая она серая, темная, это это пыль неорганическая.
1: Я как раз, ну, чуть позже хотела спросить про новую трубу на ТЭЦ-1, но раз эту тему затронули, предлагаю сейчас и продолжить. Когда ее строили, то красноярцам, я сейчас говорю исключительно про информацию, которая звучала из СМИ, возможно, она не совсем корректна и профессиональна, что как раз одна из задач высокой трубы на ТЭЦ-1 уносить выбросы в более высокие слои, слои атмосферы, чтобы они не задерживались в котловине. Удалось ли эту задачу реализовать, потому что, ну, в сети появляются фотографии, якобы чтобы в любом случае дым из трубы ТЦ-1 продолжает э, оставаться ну, вот там, в, в, в этой шапке выбросов, которая висит над Красноярском, не уходя выше.
0: Хорошо, но ну, давайте начнем с того, что значит, Красноярск находится в Котловине, значит, и э, вот эта пароводяная смесь, которая образовывается счет Красноярской ГЭС, она находится на отметке примерно 100 метров. То есть это как раз уровень между водохранилищем красноярским и на, нашим городом – 100 метров. И трубы у нас были как раз первые две – 105 метров. То есть они буквально только, э, ну, фактически только прошивали этот, этот слой. Сейчас мы построили трубу 275 метров, и... Это стопроцентное то, что, значит, выбросы уходят, а, а, а выбросы в этих атмосферах, значит, они подхватываются ветром, там он, он ну, просто э, фактически существует. Э, причем я бы сказал, что если кто-то внимательно смотрит, то может заметить моменты, когда вот три трубы сейчас э, работают, это вот 275 метров труба, 120 метров труба и 180, они, бывают дуют дым идет в разных направлениях, то есть это показывает, что насколько э, различные направления ветра, и он существует именно вот на, на этой высоте. А высота трубы это дает рассеивание значит, газов. Это, э, то есть высота дает рассеивание. То есть очистку, очистку, дымовая труба, она не дает. Дает, дает только э, технические устройства. Это либо батарейные циклоны, которые сейчас работают, и поэтому дым из новой дымовой трубы, он не изменился. Потому что они работают с теми же батарейными циклонами. А вот когда да. будут электрофильтра, тогда все будет по-другому.
1: Качество выбросов не изменилось, но, по крайней мере, это, эти выбросы уходят э, в более высокие слои.
0: На правах рекламы.
1: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых, и мы обсуждаем сегодня, как влияет ТЭЦ на окружающую среду города Красноярска. В гостях у нас Сергей Бородулин, директор ТЭЦ-1. Не совсем в гостях, а на связи по телефонной линии из-за самоизоляции. Сергей, слышите ли вы нас?
0: А, да, я вас слышу.
1: Прекрасно. И Анастасия Дьякова совсем скоро вернется к нам на линию. Сейчас мы решаем технический вопрос, потому что все-таки прямой эфир по телефонной связи – это такое себе развлечение. А, Сергей, а, хотел бы поговорить с вами про а, систему мониторинга выбросов. А, как, вообще, а, этот, вот как, как вы передаете, собственно, данные о количестве а, выбросов, а, которые сделали в атмосферу? Как это происходит?
0: Ну, во-первых, мы на регулярной основе отчитываемся, значит, нашим природа... Охранным государственным органам Которым мы подаем данные значит, О наших выбросах Они основываются на результатах Замер независимых лабораторий И, кстати, периодически Нас проверяют В том числе и природоохранная прокуратура приезжает с планами, плановыми Либо внеплановыми Замерами значит, Эти данные уходят значит, В контролирующие органы и, кстати, я вам скажу больше, у нас на сайте сибирской гигиенирующей компании sibyenko.ru есть значит, ссылка на наши экологические выбросы, где можно посмотреть по каждой из станций, значит, какие выбросы существуют по этим станциям.
1: Анастасия, присоединились ли вы к нам снова? Да? Да. О, отлично. Мы как раз обсуждали, если вы вдруг вывалились из кусочка эфира, о системе мониторинга, там, ну, публикации открытости этих данных. Хотела у вас спросить, наверное, к вам вопрос. Насколько серьезные штрафы грозят СГК в случае каких-то нарушений от норм выбросов?
2: Ну, штрафы, безусловно, серьезные, но если вы к вопросу контроля... Потому что штраф не сам по себе же ценен, да? а цен на то, что после него у природопользователя возникает желание исправить ситуацию. Так вот, что касается исправления ситуации, сейчас тц 1 проводит большую экологическую модернизацию, наверное, об этом Сергей Викторович рассказывал в эфире, пока меня не было. При этом все выбросы Красноярской ТЭЦ-1 укладываются в действующие нормативы, которые установлены для станции. То есть, ну, грубо говоря, ТЭЦ-1 могла бы и не проводить эту экологическую модернизацию, она, в принципе, выполняет нормативы, штрафовать ее сейчас не за что. Но с пониманием того, что происходит в городе, как изменилась климатическая ситуация, за последние 10 лет скорость ветра серьезно уменьшилась в городе Красноярске, мы понимаем, что задача всех прерывающих, даже правильнее сказать, всех без исключения источников выбросов на, в городе Красноярске сокращать эти выбросы. Вряд ли изменится климатическая ситуация, точно не поменяется ландшафт, мы также будем оставаться в этой корловине, поэтому наша задача, как людей, которые живут в этом городе, мы уже никуда не уезжаем в другой город ночевать. Мы все здесь живем, и все сотрудники ТЭД здесь живут, и семьи их здесь тоже живут. Поэтому то, что мы делаем в части экологии, в части улучшения природоохранного оборудования мы делаем не только для города, мы делаем это для себя. И вот это отношение к своему городу и к тому оборудованию, которое ты управляешь, ну, как нам кажется, правильное. Другое дело, что если только сибирская генерирующая компания постарается и поработает, этого, очевидно, не хватит. Потому что сегодня то, чего Красноярску не хватает, это консолидации всех усилий. И сейчас этого нет даже в федеральном проекте воздух воздух». Что-то делает предприятие, что-то делает, делается на уровне края. Какие-то моменты контролируются на федеральном уровне, нужен общий подход. И транспорт, и очистка дорог, и организация ливневок. Все это должно происходить. И озеленение города должно идти другими совершенно темпами. Мы, сибирская генерирующая компания, конечно, в отношении энергетического оборудования все сделаем, модернизируем ТЭЦ, улучшим даже основное оборудование, построим новые трубы, чтобы закрывать котельные в городе. Но только одними нашими усилиями Улучшить качество воздуха в городе Красноярске не получится. Поэтому нужен общий план, в котором участники станут все, без, без исключения природопользователей и власти, и заинтересованные лица. А есть, ну вот на ваш взгляд, какой-то инструмент
1: влияния как раз на частный сектор? Наверняка вы в курсе вот этой истории эксперимента, когда во время универсиады раздали бездымный уголь, который там позволил или не позволил, не знаю, честно говоря, о результатах эксперимента сократить количество выбросов. Вот, тем не менее, как бы там есть система или нет, но как влиять на крупные источники выбросов, более-менее понятно, они контролируются. А с мелкими источниками немножко иная ситуация, когда, конечно, какой-то Участник топит дом плохим углем, и все это происходит выбросы на уровне органов дыхания. Ну, такая история. И несмотря на то, что у нас частный сектор сокращается все время, он тем не менее остается. Вот что делать с такими-то ситуациями. Есть у вас представление, как можно в, помочь?
2: В отношении, да, да, в отношении частного сектора должна быть отдельная программа, почему частный сектор топится углем. Потому что это элементарно дешево. Мы даже проводили социальный опрос, по-моему, Ленинский это был район или часть Кировского, там, где есть частный сектор. Спрашивали о том, чем топят свои домохозяйства, почему выбирают этот вид топлива. И, вы знаете, топят не только углем, но где-то и мусор сжигают. И, в общем, ответ все всегда один, это просто дешевле. И вот в тот момент, когда для жителей частных домов электроотопление станет стоить столько же, сколько сегодня для них стоит отопление углем, они, безусловно, перейдут на него, потому что им тоже хочется дышать чистым воздухом. Но в первую очередь должна в пользу вот этого метода высказаться экономика. То есть должны быть тарифы на электроотопление, субсидированные для частного сектора. И в таком случае, конечно, они вот в эту сторону переходы на электроотопление будут продвигаться. Ну, либо второй вариант это бездымное топливо. Сегодня его можно приобрести даже по приемлемым ценам и использовать его также для частных домохозяйств. То есть, безусловно, здесь нужно менять вид топлива. Потому что, как уже рассказал Сергей Викторович, сама технология сжигания в частной печке, она изменена не может быть, но она настолько несовершенна, что серьезно влияет на качество воздуха. Но
1: мы же все прекрасно понимаем, что когда были незаконные времена... Резкие в электросети, все, весь частный сектор топился электричеством, обогревался, и все хорошо жили. Как только сетевые компании провели ревизию, и вся эта история с воровством электроэнергии прекратилась, ну, люди вынуждены были перейти на альтернативное топливо. Оно теперь стоит им денег, но они, конечно, выбирают самое дешевое из, всех, из всего возможного. Скажите, вот вы начали говорить про модернизацию тест? Во-первых, есть ли какие-то планы по модернизации других тест, ТЭЦ, кроме ТЭЦ-1 в городе?
2: Есть планы по модернизации основного оборудования станции. Это касается и Красноярской ТЭЦ-3, это касается и Красноярской ТЭЦ-2 тоже. На Красноярской ТЭЦ-3 мы уже в ближайшее время приступим к работам и будем обязательно рассказывать. И даже хотелось бы показывать, что мы обычно делаем, обычно наши станции приходят в год где-то порядка, наверное, двух тысяч человек. Сейчас период пандемии станции закрыты для посещений, но как только Поскольку у нас эпидемиологическая обстановка улучшится, мы, конечно, обязательно будем приглашать, показывать, в том числе показывать, как строится экологическое оборудование на Красноярской ТЦ-1. Все, все, что делается в отношении энергетики, в том числе строительство нового основного оборудования, это тоже вклад в экологию. Потому что, вот смотрите, например, в 2012 году был введен новый энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3, и вместе с ним был введен новый электрофильтр. Это уже совершенно другое качество очистки. Хотя, казалось бы, Красноярская ТЭЦ-3 находится практически за чертой города, она же там дальше, чем все предприятия только юридически она находится в красноярске тем не менее современные требования уже диктуют что как только вводится основное оборудование вместе с ним должно вводиться уже природоохранное оборудование и даже основное оборудование оно совершенно другое сегодня например тот энергоблок который работает на красноярской тц3 он по своим показателям существенно лучше в плане выбросов окислов кислофазота чем те энергоблоки которые работают на других станциях. Поэтому любое обновление – это всегда вклад в экологию. Строительство новых тепловых сетей, сокращение котельных опосредованно тоже влияет на, на выбросы, потому что чем меньше потери, тем меньше мы сжигаем топливо, тем меньше мы производим тепла, чтобы довести его до потребителя. Это, конечно, влияет и на качество воздуха тоже. Но вот еще раз повторюсь, это все усилия одной компании в части теплоснабжения города и в части своего хозяйства. И мы все это будем делать. И большая программа модернизации теплотранспортной инфраструктуры предстоит Красноярску. Со следующего года она стартует. 15 миллиардов готова вложить сибирская генерирующая компания в модернизацию э, системы теплоснабжения города Красноярска. Это и новые теплосети, это и новое вспомогательное оборудование, которое влияет на энергосбережение, а последовательно тоже влияет на, на экологические показатели. Это работа одной компании. Мы за свою работу готовы отвечать головой, будем показывать и рассказывать, но, но усилия нужно прилагать всем вместе. Анастасия,
1: ну ведь не только ТЭЦ уголь используют. Как все дела с малыми котельными? Насколько там успешно, я знаю, что было, был процесс переподключения малых котельных, ну, потребителей малых котельных на ТЭЦ, удалось ли ну вот, ну, решить какие-то проблемы за счет этой программы?
2: В программе «Чистый воздух», в федеральной программе «Чистый воздух» вписано 35 котельных, которые должны быть замещены до 2024 года. Из них на сегодняшний момент уже 7 котельных замещены. И в этом году мы заместим еще 3. Две из них находятся в районе бывшего телевизорного завода, и там очень много жалоб нареканий жителей домов, которые находятся рядом с котельными. И одна из них, это котельная МЧС, она находится в Николаевке. И там тоже очень много жалоб жителей. Эта котельная будет замещена в этом году. Можно было бы заместить и четыре, если бы позиция собственников котельной ВРЗ была более конструктивной. Сейчас с ними идут переговоры, и, в общем-то, эта котельная вписана в схему теплоснабжения как котельная в плане на замещение. Можно обеспечить вот этот микрорайон, улица профсоюзов, вот эта часть железнодорожного района, сама котельная в центре города находится. Можно было бы ее обеспечить теплом от Красноярской ТЭЦ 2 Мы готовы выполнить все технические мероприятия для того, чтобы качественно тепло привести в этот район, но э, пока э, позиция собственника она такая, ну я вот так очень э, постараюсь быть аккуратной в формулировках, она неконструктивная на наш взгляд. Если бы она э, изменилась, то в принципе в этом году могли бы быть замещены четыре котельных. А в целом до 2024 года вот еще нам э, предстоит э, заместить 28 котельных в городе Красноярске. Они все разные мощности. Есть котельные, например, в Покровке. Э, их, если все вместе собрать, они в совокупности, наверное, как одна котельная, скажем, в районе телевизорного завода. На крупные котельные к концу этого года, ну вот кроме котельной ВРЗ, она, наверное, последняя крупная остается, крупные котельные э, практически все мы уже замещаем. но э, здесь вот даже, наверное, дело не в размерах котельной и не в объемах выбросов, а в том, что большая часть из них, из них с низкими трубами там не работает или очень плохо работает экологическое оборудование. В основном это батарейные циклонные уловители не самого лучшего качества. Давно ими никто не занимался. Поэтому и это открытые угольные склады. Вот, например, у ВРЗ в центре города открытый угольный склад. Это растопка мазута с отключением экологии технического оборудования, поэтому наблюдается черный дым из трубы жителей часто. В общем, это все вот те факторы, которые заставляют жителей близлежащих домов проводить ремонт в квартирах каждый год. Ну и, в общем, не очень радоваться такому соседству. Поэтому крупные котельные практически все уже закрыты, но будем заниматься и мелкими
1: тоже. Анастасия, Сергей, у нас остается буквально несколько минут а, до конца программы. И вот, Анастасия, вы не раз говорили, что это все усилия одной компании. А, давайте помечтаем, а, что нужно сделать в Красноярске. Понятно, что вот не уходя в детали, а крупными мазками для того, чтобы качественно улучшить а, экологическую ситуацию.
2: Какие совершенно Зажим плотные... Совершенно точно, на мой взгляд, нужно заниматься автотранспортом. То есть э, нужны развязки городу, нужна система умных светофоров, потому что каждая машина, которая стоит в пробке, э, на светофоре она э, производит больше выбросов гораздо. Есть светофоры, которые реагируют на скопление машин на пробке и перестраивают свой режим работы. Это тоже нужно делать. Обязательно нужно озеленять город. Мы в СГК с 2015 года реализуем программу. но Это программа корпоративного волонтерства в рамках движения. «Зеленая дружина». Мы 4,5 тысячи деревьев в городе Красноярске высадили. В частности, Сергей Викторович со своими коллегами целый сквер организовали на Левом берегу. Несмотря на то, что сами они работают на теплоснабжение правого берега. Вот эта программа озеленения, она обязательно должна быть и идти совершенно другими темпами. Вырасти дерево в городе Красноярске очень сложно. Найти для него место очень сложно. Вот это по опыту могу сказать. Но заниматься этим обязательно нужно. Ну и, конечно, нужны конечно, нужна уборка а, дорог а, не только на центральных улицах, но и на каких-то нецентральных, не потому что то, что мы видим вот в приладковом пространстве, это вторичное загрязнение, это пыль, которая поднимается колесами автомобилей, и мы ее все вдыхаем. Директор Красноярской ТС-2 однажды мне прислал фотографию, <coughs> как убираются дороги рядом с целостанцией. Утром, когда люди идут на работу, движется уборочная техника, она движется в облаке пыли, потому что она просто поднимает эту пульс да, дороги. Все, вот эти все это видели.
1: Анастасия, <свят> есть еще что-то коротко добавить и буквально минутка высказаться Сергею по этому поводу? Я думаю, что предоставлю слово Сергею. Сергей, есть что добавить к тому комплексу мер, которые нужно принимать для улучшения экологии в городе?
0: Вы знаете, Анастасия достаточно много-много сказала, да, то есть вот эти все каждые мероприятия, это, это экология, это комплекс, комплекс мероприятий, которые, которые должны быть выполнены. И я думаю, что тут в первую очередь все должны понимать, что ждать, что кто-то за нас что-то сделает, это неправильно. То есть каждый должен относиться и улучшать экологию, даже там, э, бытовой мусор, да, то, то есть значит, разделение бытового мусора, то есть на, на, на бытовом уровне, значит. Э, потом все-таки вернусь к низким источникам и частному сектору, вот это локальное загрязнение, когда идешь и чувствуешь, как э, пахнет несгоревший уголь. Вот. Поэтому здесь вот пока не будет перехода либо на центральное теплоснабжение, либо, возможно, на бездымный уголь, либо иные мероприятия, которые э, нас избавят, то вот эти вот локальные загрязнения уйдут, и людям люди задохнут больше.
1: Спасибо большое. Друзья, к сожалению, время эфира подошло к концу. Я напомню, что у нас на связи была Анастасия Дьякова, замдиректора Красноярского филиала ГК и Сергей Бородулин, директор ТЭС-1. Спасибо вам огромное. Всего доброго и не болейте. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.